0: Lunfa
1: Quiero ver si te acordás de esto yo, quiero, yo me imagino que sí A ver, a ver Se nos cae la billetera acá Hace mucho que leemos historietas, ¿no? Bastante Mucho, mucho. Digamos, Dejémoslo en bastante Y hay algo que sucedía en las historietas De nuestra época De nuestra
2: época
1: ¿Te acordás? Que no solo ocurre en las historietas, eran en todas las revistas, sí. pero particularmente en las historietas era especial porque había una sola forma en la que te podías comunicar con quienes hacían esa historieta. Para mandarles tus comentarios, tus impresiones, qué te gustaba, qué no te gustaba. Cuando no existía internet...
2: Había que hacer algo manual, ¿no? Sí. Si algo Se escribía artesanal. a
1: mano... ¿Qué es escribir a mano? Se escribía a mano no. en papel, se colocaba en un sobre... Y se mandaba por correo con estampillas. 45 centavos. Y enviamos la carta a la revista para dejar nuestros comentarios. Sí. Y en las historietas era muy importante porque hacía hacía una selección de esas cartas y se publicaba en una sección en la historieta. ¿Te acuerdas en qué sección?
2: Obviamente, el Correo de Lectores, que era leer la historieta y ponerse a leer las opiniones, las preguntas de, de, de otra persona que también lee cómics como uno.
1: Exactamente, algo que ya no existe más,
2: pero que en la esa vergüenza, época... no existe más. Además de la vergüenza... Gracias, Internet.
1: Algo que en esa época era muy importante y desapareció. Exactamente eso, el Correo de Lectores.
0: Supercast presenta... Correo de Lectores...
1: donde M y Dr. D contestan los mensajes de amor, odio, comentarios, consultas y todo lo que se ha emitido por los oyentes. Viste cómo es el fandom, ¿no? Los fans. Los fans en general, en la vida, que ahora pululan tanto por, por las redes sociales, ¿no?
2: Viste que la internet te da te, da, te abre la puerta a todo. Sí, viste que se arman debates,
1: eh, discusiones por todo, por cualquier cosa, que si está bueno, que si está malo, luchas y, y amenazas físicas. Grabar podcast. Todo eso. A pesar de que es un, es un fenómeno que está mucho más visible con internet, es algo que no, no nació con internet. Es algo que sobre todo en el mundo historietil existió desde tiempos inmemoriales prácticamente. sí. Y es algo que antes de la existencia de internet confluía en un lugar mágico llamado el correo de lectores, justamente. Hermoso. Se armaban discusiones, se opinaba sobre lo que se estaba editando, se bardeaba si les parecía que era choto lo que se estaba sacando, se pedía que editaran cosas nuevas, que volvieran personajes, decías qué te parecía, interpretaciones de la historia. Y a veces incluso hasta alguien escribía contestando una otra carta que habían publicado y al mes siguiente el que había escrito la primera le contestaba a ese otro y capaz se armaba una discusión a lo largo de ocho meses, sí, porque era una sí, carta señor. y una carta ¿Sí? y una carta porque es clave que entiendan esto. Estamos hablando de correo físico. Papel. Vos escribías una carta, la mandabas por correo y salía, tenía que salir impresa sí o sí en la revista que se terminaba, se cerraba dos meses, tres meses antes de que saliera en los kioscos o que la pudieras comprar sin en primera. Entonces había un delay de dos, tres meses más o menos hasta que tu carta podía llegar a aparecer en la revista. Entonces los tiempos eran muy dilatados, increíblemente laxos. Y todo este... Trabajo de tener que escribir la carta y mandarla, hacía que probablemente uno pensara un poquitito más lo que iba a decir, viste, no, no lo usabas para mandar fruta o tirar cualquier cosa.
2: Tenías tu tiempo.
1: Claro, que ahora con internet, eso, ese pequeño momento de filtro desaparece completamente. Pero cuando aparece internet, aparecen los foros, aparecen las redes sociales, dejó de tener sentido la existencia del del correo de lectores y desapareció las listas de correo
2: antes que lo fue.
1: las listas de correo antes pero la lista de correo era más de discusión entre fans el contacto con los editores sigue ah, haciendo bueno, sí, sí, el, sí, sí, el sí. correo de lectores terminó desapareciendo porque la gente se mete a la página de Facebook y bardea en Twitter o bardea en la fanpage o por todos lados y es tal el volumen de información que ni, ni lo intentan
2: creo que lo último que fue acá en la Argentina en materia cómics por lo menos de DC fue con SD que estaba Rafa la iglesia. Ah, y tenía correo. Me parece que era lo último que, correo. como que querían mantener el, el espíritu, pero estamos hablando del 2006, creo. Y más 10 años. O menos. Sí, sí, más o menos. Creo que fue lo último que yo recuerde ahora. El tema es que esto que parece anecdótico,
1: en su momento era, era algo bastante muy importante sí, en, era muy bueno, en, en bien. las historietas. Pensemos que para que le dedicaran una o dos páginas, a veces más... Era porque verdaderamente era importante, a tal punto que en Editorial 5, si no me equivoco, no me acuerdo si Perfil hacía lo mismo, pero en Editorial 5, en algunos títulos, vos tenías, salía el primer número y hacían como una especie de concurso para que los lectores mandaran cartas y propusieran nombres para las secciones.
2: Sí, sí que recuerdo que sorteaban póster, cosas así. Casualmente acá tengo la número uno de la Liga de la Justicia... Internacional, en Internacional. este caso de Liga de la Justicia Secas, no decía nada. De kit Giffen, J.D. Mateis. Sí, señora, número uno. Entonces, vamos a el correo de lectores. Al por favor. Incipiente correo favor. de lectores. Que todavía que
1: dice, no, no había cartas, porque hasta el tercer número, generalmente no aparecían cartas por esto de que del meses delay. con anticipación se imprimía.
2: Bueno, dice, No. primero tenemos una nota introductoria sobre, la, sobre el título nuevo y tenemos un postdata que dice,
0: amigos lectores, os propongo un concurso para dar título a este nuevo correo de la Liga de la Justicia. Se sortearán pósters desde 5 entre los mejores títulos seleccionados como finalistas. ¡Ánimo! No olvidéis enviar vuestras cartas.
1: El ¡Acento mágico! Para que vean que era muy importante el correo de lectores. Claramente era muy importante. Y así cada serie, cada título, la Liga de la Justicia, Batman, Superman, acá en Argentina, Flushman, Flash, la edición argentina de Flash. En, Mosley, en algún momento hablaremos de esas cosas. Entonces era una sección muy importante y era muy importante también quién contestaba. De acuerdo a la editorial, esto cambiaba mucho de editorial en editorial. En Forum, por ejemplo, yo la, las pocas cosas que tengo de Forum, en todas aparece como Marvelmanía, en cualquiera que sea la colección, si es Daredevil, Spider-Man, se llama Marvelmanía, Correo de Lectores, y ahí contestaban las, las preguntas.
2: Por ejemplo, en la, en la editorial Perfil que publicaba de ese cómic a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, teníamos en La Liga de la Justicia Europa, la sección de correo se llamaba EuroExpress. Después, en la de Superman, se llamaba Kryptoneando. En la revista de Batman era Mensajes Góticos. Y en la de la Liga de la Justicia Internacional. tenemos Justicia Postal. Que eso está muy Justicia bueno. Postal, ¿eh? Es como está muy buena. así, Juez Dred, muy... Buena.
1: Y en las revistas de perfil tenía un word twist en la, la sección de correo. Porque había dos individuos o dos personajes que se encargaban de contestar los correos. Que uno era Rax Comics que Era como el, el más copado, el más buena onda. Y después estaba Weirdio. El profesor. ¿no? El profesor Weirdio. Que era como más, más mala onda, más forro. Eh, como que se hinchaba las bolas todo. Sí, sí, sí. ¿no? Y, se, y se armaba pica. Porque había uno contestaba en, en un par de series. Y otro contestaba, contestaba en, en otras. En y se armaba pica. Y el mismo público a, a, hacía más el aguante a uno. Le haces el aguante a otro. Y se peleaban entre ellos.
2: Pero. <risa> y resulta que era la misma persona Era Rafa
1: de la Iglesia Que contestaba todos los correos Y se ha inventado esos personajes Muy Así. bueno Muy, muy bueno Muy bueno
2: También en, lo, en las revistas de 5 De DC5 España, obviamente Teníamos el, la patrulla condenada Que la sección se llamaba Dune Mail En el Escuadrón Suicida Se llamaba Notas Suicidas En Superman Correo de Metrópolis En el título de Batman ¿Cómo se llamaba? Batimail, Correo de Gotham ah, Ay, mira es... El de de Animal Man se llamaba Animal Mail. Ese (risa) no está está mal, ese está está bien,
1: ese es ingenioso.
2: El de Question se llamaba La Respuesta. La Respuesta de Question. En Green Arrow, El Cazador Acecha... Esa no me cierra mucho. Un poco más libertad, un poco y más libre. en la de Linterna Verde se llamaba Sector 2814. Eh, este también. Ese es el que medio está en como, el aire también, un poco sí. medio en el aire. Pero el, notas suicidas de un mail y la respuesta están como
1: ahí arriba de... No, y Animal... Y Animal, y Animal, mail. Animal mail. Animal Mail está muy buena también. Esos fueron los que rescatamos de, de lo que teníamos hasta mano, ¿no? Shadow no
2: tenía, Crisis no tenía. Sí, título. Crisis Mail. Crisis
1: Mail. Sí, Crisis Mail directamente. Y a veces se ponían creativos. Por ejemplo, en Forum, que recién les dije que en todos aparecía como Marvel Manía, Forum cuando publicó Gru, que lo publicó como Gronan, Gru, un personaje de Sergio Aragonés, parodia de Conan, que termina creando todo su propio universo, en los correos lo que hacían era, todos los correos se contestaban en joda y la gente cuando entendió el chiste mandaba cartas en joda y en cada número era un personaje distinto que inventaban... Para que contestara los correos Entonces, por ejemplo Tengo tengo acá algunos algunos números En un número era uno que pasaba por aquí Después hay otra que era eh, por un fan Después, a ver Tengo otra por acá
2: Que hay una que dice por el ayudante del adjunto al borrador del lápiz de las páginas impares de Sergio Aragonés. Ahí está. era es el que contestaba el correo en ese número, por el cartero de Forum,
1: directamente. Como que habían tantas cartas que lo agarraron al cartero a contestar. Y en cada número es un personaje distinto que contestaba de una forma distinta. Era la misma persona la que lo hacía, pero le ponía ese chiste. Y me acuerdo que en el último número que publicó Forum, el 12 es el mismo Gru es el que contesta las cartas y termina descuartizando gente de alguna manera extraña.
2: Y después figura abajo la redacción aclarando, no sé qué. Sí, que murió
1: gente. Muy divertido. Entonces, a veces se le ponía... Es una sección a la que se le ponía mucho huevo y que tenía mucha magia. Entonces, en las historietas, el correo de lectores un poco terminaba sobrepasando esto de simplemente mandar una carta y se, se armaba una comunidad, se armaba una, como un lugar de interacción con mi queril a tal punto que la editorial 5 terminó armando una sección que se llamaba DC Connection sí. que era un clasificado porque había gente que mandaba cartas y decía y, estoy buscando tal número sí, de, de Superman, de Bando, o cosas no sé, la, la, la patrulla X de cosas, fanzines, cosas de Marvel no importa, entonces 5 terminó armando unas páginas donde publicaban Clasificado. Como clasificados, sí, sí, y decía, sí. esta es mi dirección. qué sé Yo, si alguien lo tenía, te escribía o gente que vendía también. Vendo tal número y... no llegó
2: a hacer eso. Perfil acá, yo no me acuerdo. Eso pues yo me acuerdo de haberme escrito con uno de Rosario para un, un club de comiqueros en el no sé, allá lejos de hace tiempo en el 93 94. Que, Sí, era así, fue lo único que leí, era perfil y era a través de ahí que saqué la dirección.
1: Puede ser, o a lo mejor apareció eso solo en una carta, un sector, no sé. No me acuerdo si tenía así como clasificado. Pero bueno, como dijimos, apareció en las redes sociales, entonces terminó desapareciendo todo esto. Yo lo más reciente que me acuerdo es en la serie de Next Wave de Warren Ellis, que eran mails obviamente, no eran cartas porque era el 2000 y pico, sí. Pero era un correo que se contestaba en joda, porque era un robot, supuestamente, que era un robot que había sido creado para contestar correo de una historieta. Entonces la gente mandaba mails y se contestaban en joda. Entonces tenía como otro sentido toda esa esa sección. sí Entonces, lo que nos propusimos nosotros es lo siguiente. Como los podcasts de Supercast tienen muchos comentarios, gente que comparte sus experiencias, eh, sus vivencias en el mundo historietil, dijimos... ¿Por qué no armamos nosotros nuestro propio correo de lectores, retomamos esta magia del de contacto directo y la sección específica, como en todas las historietas que salían había una sección específica dedicada a eso, ¿por qué nosotros no tenemos dentro de Supercast un podcast que sea dedicado específicamente a los mensajes que nos llegan de todos los oyentes? Entonces, a partir de ahora vamos a sacar un episodio especial del correo de lectores de Supercast. ¿Dónde vamos a contestar a su mensaje, los comentarios de los episodios de Facebook, en Twitter, y por supuesto no sería un correo de lectores real o de oyentes en este momento, si no hubiera una dirección de contacto directo? Porque un mensaje de Facebook eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que si quieren nos pueden escribir a supercast.lumfa.fm
2: código postal 1197.
1: Exactamente. Casilla de correo. Nos pueden escribir lo que quieran. No tiene que ser un comentario específico de un podcast. Lo que ustedes tengan ganas. Y en el episodio de correo de lectores lo vamos a leer y lo vamos a comentar, por supuesto, entre nosotros. Después una pregunta, una duda, un... Insultos. Lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Pueden mandarlo por Twitter, un hashtag Supercast, para que lo podamos identificar en el medio del del quilombo. O si no, pueden entrar a la fanpage del Unfa y buscar el post de alguno de los episodios de Supercast. Y dejar un comentario si quieren comentar algo sobre, sobre ese episodio. Pero antes de comenzar con este primer episodio del Correo de Lectores, hay que cumplir con un sacrosanto ritual
0: una ceremonia
1: de todos los Correos de Lectores del Universo, o por lo menos de los más importantes, que es justamente el nombre. Hay que bautizarle al monstruo. El nombre. Porque nosotros le estamos diciendo Correo de Lectores ahora, tomándolo de la revista, pero la realidad es que no es Correo y tampoco son lectores, son oyentes. Entonces, en realidad ese nombre no va. Por ahora le vamos a decir correo de lectores, pero ¿de dónde va a surgir el nombre que va a tener esto? Yo le voy a pedir al doctor D que de la misma forma, con ese acento español tan sexy, yeah. que contó lo de la Liga de la Justicia Internacional de 5, que diga ¿de dónde va a salir el nombre de esta sección, por favor?
0: Bueno, así que el objetivo es que ustedes mismos nos envíen ideas de nombre para la sección de correo de lectores del Supercast.
1: Borracho, está así...
0: ¿eh? Medio veodo. Igual que se hizo siempre en todos los correos directores en épocas ancestrales. Una tradición que debe ser mantenida y nosotros lo vamos a volver a traer. Así que pueden enviar sus ideas de nombres para este correo a supercast@lunfa.fm. No se van a ganar nada, pero van a poder decirle a sus amigos o a una minita. ¡Eh, mira, tío! Este nombre, este nombre lo hice yo. Y se mandan unos salamitos también, hostias.
1: Vamos a comenzar con este mágico y maravilloso correo de lectores con un podcast que salió en mayo. O sea, estamos retrotrayéndonos como tres meses hacia el pasado, pero eso es parte del correo de lectores porque recién dijimos... En el correo de lectores de las historietas, tu carta salía tres meses después, cuatro sí. meses después de que la mandaste.
2: Llevamos editando este podcast tres meses.
1: Absolutamente. Entonces vamos a iniciar con un episodio que sacamos conmemorando el lanzamiento de ese Revirt, que es este resucitamiento del universo DC, que a futuro vamos a sacar un nuevo episodio, recapitulando un poco sobre todo esto que estuvo saliendo de Revirt, y ver si hay luz al final del túnel o no. Pero bueno, ahora vamos a retomar los mensajes que quedaron... Referidos a ese podcast donde además de comentar sobre este número de, de ese Revit que había salido en su momento, un poco comentamos todo el periplo que fue realizando DCE en su descenso hacia los infiernos, ¿no? Por supuesto.
2: Doctor D, de los comentarios seleccionados, ¿cuál es el primero que tiene usted? Vamos a arrancar con Marce Orosa, que... Dejó Marce un mensaje, Polémica Orosa. Dejó un mensaje lleno de amor, de ternura. Pasión. Eso... Eso es pasión. Voy a tratar de leerlo con, con el sentimiento con el que él lo quiso escribir, ¿no? Por con, favor. Con, siempre con respeto. O sea, para el oyente, quiero transmitir lo que puso, quiso poner Marce. Tirio la c*** de tu madre. Quiero ver una zanja desnudo y apuñalado. Quiero que seas noticia matotina en C5N. Que tengan que ir a identificar tu cuerpo a Piñeiro. Quiero que usen miguita de reimpuestos para recuperar tu cadáver del riachuelo. Espero haber podido transmitir lo que quiso decir el amigo Rosa. Se transformó el Doctor eh, D en este momento. eh. Es Impresionante. Es un mensaje con mucho sentimiento. Sinceramente. Absolutamente. Sentimiento es sincero, no
1: Es un mensaje sincero. que es lo, es lo importante. Es lo importante. Seguimos con el señor Juan Manuel Álvarez, que nos dice... La verdad que no leí este revert, Me llama. Lo leeré. O sea, está realizando una predicción en este momento... Pero viste cómo es, soy un lector no muy metódico, leí lo que voy consiguiendo físico y tengo tres grandes falencias que pasa a enumerar. No tengo tarjeta de crédito ni Paypal, no sé inglés, no tengo una tablet. Estamos hablando de trabas hacia la lectura.
2: Eso de hace tres meses, o sea, a lo mejor al día de hoy tiene tarjeta ¿Puede de crédito, ser? sabe inglés, tiene tablet. Puede ser.
1: Y de lo poco que leí y me gusta más de C la metafísica y los multiversos, que son como los pies para Tarantino. Así que lo que leo es de lo que los chotos de SC editan, traduciendo como el orto, editando como el orto y gastando banda de guita. La vida del comiquero está en las huestes de la bancarrota eterna, ¿no? Decímenme. O yendo a saldos y encontrando gemas ocultas o recopilatorios olvidados, que es algo que se realiza muy a menudo, por supuesto. Conclusión, soy infeliz, directamente. Esa es su conclusión cuando la historieta te caga la vida, ¿no? Postdata, Salvat Copate y sacá la colección de DC. Fíjate cómo se hizo, se hizo realidad, se hizo realidad, realidad el sueño ahora de salió este muchacho. En estos días, salió el Exactamente número. empezó a salir la colección de DC, por lo cual probablemente ahora termines viviendo bajo un puente.
2: Te hago un lugarcito, eh, acá, el que le dije yo en talcina, acá hay lugar, vení, vení. En verano va a ser un poco oloroso el asunto, ¿viste, por el ranchero? Pero dale que te hago un lugarcito.
1: La magia de tomar Un correo de tres meses de antigüedad, ¿no? La actualización de de la información y de los hechos, mágico. Pero no termina acá, porque luego dice, volviendo al tema, las macrosagas y todas esas cosas, no me joden, me divierten. Crisis me copó mucho, me gusta el juego de las realidades, esas cosas. Me parece que teniendo Pax Americana es innecesario tocar la continuidad aparte de Watchmen. Tenés la genialidad que hizo Morrison para boludear con todas las tierras que quieras, Multiversity. sí. Pero estoy de acuerdo con el M, si está bueno, vale. Dice que va a leerlo, este número. El Rebirth va a hacer el esfuerzo, lo va a ver en el celular o en la computadora en ese momento. No sabemos si consigue una tablet, tal vez. Vamos a hacer un sol para los niños, una tablet para Juan Manuel.
2: Es al día de hoy que lo leyó, tres meses después lo leyó.
1: Estamos preguntándole al universo si lo leyó. En fin, como siempre, genial de ustedes, postdata final, me conmueve el amor del D. La gente está conmovida con Doctor D. Increíble.
2: Amor, amor puro. Es como el mensaje de Marcelo hace un rato. Absolutamente, absolutamente. ¿Con qué continuamos, Doctor D? Continuamos con Joaquín Oscar, que dice Sigo prefiriendo los tomos autoconclusivos toda la vida. Es más que de ahí, que de todos modos no es mucho. Traté de leer Green Lantern y Batgirl del New 52 y me fue muy pesado el tema de tener que llegar al último tomo con tantos números y que la historia nunca alcanzara un final. Así que veo esta oportunidad como una forma de ponerme al día mientras van saliendo
1: Sí, que es parte de la idea detrás de todos estos reboteos y reinicios
2: Es captar nuevos lectores Obvio, que se sí. suban al tren Porque ¿Qué es lo que el pasó en New 2011? Sí, se les había sí. ido hacía mucho Por cierto, qué buenos programas que se están mandando chicos Entre ustedes y Huérfanos de 5 Lo que estoy aprendiendo de cómics es zarpado Para eso estábamos, amigo <risa> Por supuesto,
1: de paso le mandamos un saludo a nuestros hermanos podcateros de Huérfanos de Cinco y vamos a continuar con un mensaje del señor Marce Orosa, que luego ¿Otra de, vez, luego de emitir ese, esa llamarada de amor que le surgió espontáneamente y no pudo controlar, como una fuerza energética avasalladora, dice que, bueno, termino de escuchar el episodio, ama lo personal que fue esto, pero no solo el repaso editorial escopado, lo más importante es cómo lo vive uno. Exactamente, el señor Marce Orosa. Entendió todo, entendiste todo, Marce Todo lo que fue la Infinite Crisis No me pareció tan mala La idea de matar a Ted fue dura,
2: sí. eh, fue dura. Voy a hacer como que no escuché eso Porque me, du- rompe, me rompe el alma Pero
1: la banqué, dice, la banqué Sobre todo si estabas iniciando Una crisis, como cuando fue matar A Barry, lo más duro creo Que fue que el ejecutor sea Lord Qué sé yo, New 52, como universo es basura, con mayúsculas, ilegible. Todo, todo. Inentendible. Siguen usando cosas del universo pasado, como que ya pasaron, pero que no las cuentan, como fue Black Knight. Lo de los artistas es tremendo, no puede ser que medio de C sea solo Jeff Jones, Ethan Bonsaiver, Jim Lee, Snyder y Morrison en piloto automático. A mí hay cosas que me encantaron en Infinity 52, el Red Redcon de yazam Wonder Woman de Azarero, la Command de Jones y todas las series de Grindrater. Pero bueno, no es lo mejor, pero sigue siendo una lectura copada. Lástima que en medio de un nuevo universo necesitan cambiar el paradigma para después terminar reboteando. Otra cosa que es una verga, pip, pero esto para Argentina, es que a nivel de publicaciones de DC es imposible de comprar. Todo lo que es SC es cáncer de malo.
2: Sí, está agresivo, ¿eh? Yo soy
1: de esos que arrancaron la DC con perfil, la Liga de Europa, Flushman sí, señor, sí, señor. y Die Noche de la Bestia. Me la rechupa cualquier otra cosa, esa es la mejor, ni Morrison ni Moore y menos el imbécil de Miller. De paso, arroja amor sí, hacia, hacia todos, todos, A todos. hacia
2: todos. No se guarda nada. Un corazón enorme. Menos mal que nos quiere. Y hoy
1: por hoy abandoné totalmente la compra de DC. Algo que le sucedió a muchos con el New 52, ¿no? A esperar, a esperar cómo sigue Revirt. Pero ya es una garcha desde el vamos. Drop de ah. mike Hace sí, sí, un sí, drop de sí. mic, drop the mic y listo. Y se retira del salón. Tremendas las emociones que salen a flor de piel con toda esta movida de DC. Impresionante, impresionante a futuro, a un futuro muy futurístico.
2: Esperamos las respuestas de todo esto.
1: Y, así, sí, y, eso, y es un inception sí, de correo más, de lectores adentro, adentro, e- adentro, eterno, adentro. no termina nunca. De esta forma cerramos lo que son los mensajes que llegaron a raíz de este episodio de The Revit. Y ahora vamos a pasar a los mensajes que llegaron a raíz del episodio del primer episodio del Gencomiquero, nuestro secret hoy Gencomiquero, donde contamos nuestro origen como lector de historietas, cómo nos iniciamos en este camino sin retorno que por supuesto tenía como meta que además los oyentes, todos quienes estaban escuchando ese podcast, se acercaran y comentaran, contaran su historia de cómo se iniciaron en este universo tan maravilloso. Y así se convirtió en un montón de, de historias y anécdotas increíbles de las cuales vamos a rescatar algunas en este mismo instante. Por ejemplo, te tiro una, Doctor D, que te va a gustar. El señor Nicolás Prato, que dice, Gracias a mi tío y a mi papá me encanta este mundo. Mi papá me compraba Patoruzú, Isidoro, Mafalda, Asterix y Obelix. Pero mi tío es comiquero coleccionista. Claramente los tíos son importantes. A mí
2: me pasó algo. entonces.
1: Tiene el altillo lleno de cajas altillo. en las que me ha dejado subir pocas veces porque sabe que me voy a robar todo, dice. Que pase en la dirección del tío. Absolutamente. Hacemos un, 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 grupo, un grupo comando. Un comando. Ponemos y, el auto de
2: culata total. y dale. Carga, oh. carga, carga.
1: Entonces dice: Recuerdo que mi primer contacto fue que de su altillo me dio a elegir cuatro cómics. Imagínate esa situación. Por cómo lo hice, yo me imagino que hay, no sé, por sí. lo menos 150 cajas llenas de cómics, por en lo menos. En tres
2: minutos, tienes que elegir cuatro cómics. Claro, en tres era, minutos, es como pero un concurso, un curso, dale. Sí.
1: Tienes que elegir cuatro. Eh, Corre. Puedes estar tres mil horas. Puedes, Sí o sí, tenés que revisar todo Obvio. para poder hacer esa elección, ¿no? Claramente. Es sentido común. Entonces dice que él totalmente a ciegas agarró los que más le llamaron la atención, que era Batman versus la momia, Batman Noche de Resurrección, con prólogo de Stephen King, la saga invasión y un especial de Hulk versus Superman y Superman versus Spider-Man. Clásicos, ¿no? Sí, Clásicos sí, sí, sí,
2: una tapa hermosa.
1: No aclara las ediciones, no dice si era edición nacional o no. Me suena que era Perfil por Noche de Resurrección. Noche y
2: e Invasión, aunque y también por está Invasión. la edición 5.
1: También está la edición de 5. Y no, no sé no. si
2: la si el librito tiene el lomo rojo, que es el de Superman, Spider-Man y Hulk. Batman, si tiene el lomo rojo, es la de Vid. La de Vid. Yo creo que debe ser la Vid porque si es era... Es la única que vino doble. Si era la de 5, era, la, era la la, gran el gran Giant del...
1: Size... De... Y honestamente, Nicolás, dudo que tu tío te dejara que te llevaras eso si es esa la, la edición que tenía. A lo mejor después lo, lo puede aclarar dijo, ¿Por qué
2: cuatro títulos nada más? ¿Por qué cuatro revistas? ¿Por qué cuatro? cuatro. Claro. ¿Por ¿Qué, cuatro? ¿Qué, cuatro. ¿qué, qué
1: idea sádica se le ocurrió para ponerlo en esa situación? Para, capaz era una prueba de fuego. No sé. Puede ser. Y dice que obviamente le voló la cabeza y Le voló es, la cabeza al tío y se llevó tío, todo Le voló la cabeza al tío se llevó todo Dice que él es más de, de Generación 2000 Entonces a los 5 o 6 años Empezó a leer por los dibujitos que pasaban En el Cartoon Networks y en Fox Kids Y los primeros destellos Así de las películas de superhéroes que aparecían en esa época Que era Spider-Man sí, o de los X-Men, los X-Men. Y más allá de que el mundo comiquero sea tomado como cosa infantil, que creo que cada vez pasa menos eso, dice que el viejo y el tío le enseñaron que madurar no es abandonar cosas, sino ir incorporando gustos e ir abriendo nuevos conocimientos. Yo quiero hacer un aplauso para el tío y el padre del señor Nicolás Prato. Un aplauso. Bravo, bravo. Un, un aplauso. De y cierra diciendo de Isidoro cañones a Sandman, pero sin abandonar la esencia de hacer arqueología del gusto y avanzar. Increíble. San Impresionante.
2: Isidoro, hay un. Impresionante. Cosa enorme, Y del... todo lo que está en el medio. Todo lo que está en el medio. Maravilloso. Doctor D, le toca a usted. Y seguimos con Marcos Cosio, que a los cuatro años dice: Mi vieja me leía mafalda, es bastante responsable de que ahora sea geek. Muy bien, la madre. Bien, bien. Me hacía ver las pelis de Batman de los 90. Le hacía a la madre ver las pelis de Batman de los 90. ¡Mamá, mirá, nene, mirá! ¡Lo quiero, mira, ¡Mirá, te imburto en oscuridad! Y ella me compró mis primeros cómics a los 7 años. Mi punto de quiebre con comiquero no se dio porque todos los números que tenía eran random y no tenía forma de conseguir colecciones enteras. En cambio, a los 12 conseguí Warcraft 3 y mi jiquismo se desvió a los videojuegos. O sea, bueno, pasó al lado oscuro. Muchacho.
1: Pasó al lado oscuro, sí, terrible.
2: Bien, la madre que lo inició desde niño... Con este, con este hermoso mundo. También que después se desvió, conoció las drogas, el bajo mundo, y bueno. Ahora terrible,
1: terrible. Paqueando con el Worker,
2: ¿no? <ríe> Tremendo. Claro, agarra el joystick y lo corta. Claro, sí, sí y se, lo se lo
1: más. Nuestro gran amigo Lex Crow nos cuenta que empezó desde chico. ¿Fue chico Lex Crow? Fue el chico ¿Qué? Lex Crow. Empezó con Patorucito y con las revistas de Novaro de Batman y las de Flash. Y después de un largo parate y por culpa de la banda de trash metal Anthrax, o sea, fue como absorbido sí, hacia sí. el lado oscuro en un momento. Ahora entiendo por qué el pelo largo que claro, tiene, ¿no? Pero es la banda Anthrax, que son muy fanáticos de los cómics aparentemente, estos muchachos, se volvió a enganchar, gracias a la banda con Batman de la mano de The Gilling Joke y después El Dark Knight Watchmen Charge the Dead sí, los, 86, clásicos, 86. los clásicos
2: los clásicos
1: claro, los clásicos de los 80 y además nunca volvió a abandonar los cómics muy bien muy bien, señor Lex. Hace poco,
2: el señor Lex Crow publicó una foto en un grupo de Facebook donde está su comiteca y tiene cosas bastante interesantes. Interesante, ¿eh? interesante. Otro, nosotros vamos anotando sí. para. Eh, de, yo sé para... dónde trabajás. Es vamos, más, mañana paso por tu casa. Por vamos tu anotando para, para hacer los, los eh, ataques express. Seguimos con Gonzalo Gambusa. Gran apellido Gambusa. Gran apellido. Que cuenta que su origen comiquero arranca un sábado a la tarde del 2008 a los 14 años. O sea, este muchacho nació en el 94.
0: Juventud, un Reto, estamos un iniciando
2: en esta locura Donde la vieja le dice Vamos a ver la nueva peli de Batman Dice que es un 10 sobre 10 No he visto ni Bikins O el tráiler de Dark Knight Entonces dice que la vieja le voló la cabeza Y no volvió a ser el mismo Pasa,
1: los... son cosas que pasan Triste, pero real
2: A los pocos meses Clarín saca la colección Batman La historia y la leyenda que bueno, Era una etapa dura Siendo el primer cómic que leí Año 1 de Frank Miller Que era justamente el primer número Y eso fue un viaje de ida
1: es un viaje de año uno.
2: Acá dice que es el día de hoy que la vieja le sigue mirando la biblioteca de cómics Y le dice pensar que yo te desaté esta enfermedad Tremendo, tremendo
1: Qué feo que queda en una frase decir que la madre lo desvirgó en el mundo comiqueril No no queda muy bien, pero Nada. es la realidad Iba a
2: decir una palabra, pero mejor íbamos a ir en cana
1: Felicitaciones para la señora madre Gambusa Muy bien, doña Gambusa Después seguimos con el señor Sebastián Atanes, que nos cuenta que no se acuerda cuál fue su primera historieta. Supone que debe haber sido algo en la revista Genios, porque los, los viejos se la compraban. Pero sí se acuerda que su primer cómic de Batman fue Scottish Connection, que venía dentro de un librito de la colección que sacaba Clarín. De, sí, ya por el 2004. Exactamente. Que aparentemente era de la tía, y ahí mismo también estaba de Clean Joke o sea que sí. era un combo bastante explosivo, sí, había, bastante explosivo. Había
2: bastante. En ese mismo libro había bastantes títulos que eran, eran interesantes. Y pasamos al señor Eugenio Tomás Monchi, que dice... El ídolo, el, el ídolo, ídolo del pueblo. Al principio, cuando escuché que no estaban los cuatro, dije... Mm", hablando sobre el podcast, ¿no? Obviamente. Qué lindo, qué lindo las dudas, ¿no? Qué lindo. Dice... Mm, no se... lo leas, no lo leas ese okay, comentario. Ok, pasamos a... Nah, nada, nah, nada, nada. Bueno, dice, como no estaban los cuatro, dice, mmm, seguro la cagan. Y luego fui entrando despacito las memorias ajenas por entre las, las voces propias, sensuales, las voces sensuales en lo ganaron en tu cabeza. Como una cinta de Muebius, sus recuerdos se mezclaban con los míos para ser uno. Me encantó cómo el señor M, cual encantador serpiente, <risa> fue desenmarinando esa dialéctica indescifrable, Doctor De Ana. Sí, ¿sabes lo que me está costando leer esto también, no? Para descubrir la mariposa. <risa> Vamos, doctor D. Para descubrir la mariposa interior de este. Un bello ser humano con cabeza de infante. Gracias, gracias, querido. <risa> es muy loco cómo el mundo de los cómics siempre tiene una cuota familiar. En mi caso fue mi padre que, para hacerme entrar al primer grado más fácil, me dio el primer. Me dio el número uno de Batman 10 noches de la bestia. Literal perfil. Sí, señor. Recuerdo ponerle mis iniciales en la primera hoja. Ah, entonces esta que tengo acá sos vos. Ya, ah, ya, ya. Vos me escribiste la revista. Fue un choque fuerte descubrir al que sería mi personaje favorito estar cuatro números a la defensiva por este ruso del infierno. Es una historia que cuando la lees de chiquito te marca. A mí me, me sí, pasó lo
1: mismo, sí, me pasó la la parte lo mismo. Que fue que fuerte, sí, muy motor, fuerte, dije, muy
2: fuerte. La caja bestia fue uno de mis villanos favoritos por mucho tiempo. También recuerdo gritarle a la cara de mi viejo diciéndole ¡Pero yo quería la villiquen! Está niño qué? malcriado.
1: ¿Por qué? ¿Por qué con esa? Uy, estás con los acentos tirando una magia impresionante. Son las mil y una voces de Doctor D.
0: Me van a llevar en cana. Me ¿Te van a llevar en cana? Me a nada? con
1: un tono de ayuda.
0: <risa> si me traigo leyendo, no pensaba en eso.
2: Lo que me había traído es una de las joyas más hermosas que después supo aprovechar. Y con después me refiero a cinco minutos después del llanto. Era la UMI. La UMI que estaba dibujaba Carlos Nine también, que falleció hace pocos días. Que le rompió la cabeza. En fin, gran, pero gran episodio del mundo DC. Abrazo y sigan así. Para eso les pago.
1: <risa> sí, patroncito, ya les sacamos más episodios. Yo tengo a continuación un mensaje de una persona muy especial, muy cercana a nuestros corazones, el señor Roberto Otrebor González, uno de los históricos, como podríamos decirle, que nos cuenta. Yo, además de leer Paturuzú, Paturucito, Isidor, Isidorito, en Anteojito. También leía Lupin, la famosa sí, sí. Lupín. También le gustaba el pato Donald, sus sobrinos, tío Rico. tiene un número que era especial, traía muchas historias de Donald, Hugo, Paco y Luis, que era un cómic muy, muy gordo. Y de repente un día, dice, ocurrió la tragedia. Estaba muy enfermo y era mi libro de cabecera, habré tenido 7 u 8 años y no podía levantarme de la cama, imagínate cómo estaba. Así que tenía una pelela al lado... Y en un descuido, en un descuido, allá fue a parar la historieta. Tremendo, tremendo, tremendo. Lleno de pis. Un asco, dice. Un asco. Dice que igual su madre lo agarró y lo secó y lo seguía leyendo de todas maneras. Impresionante. Un olor a orines. Tremendo. No es una anécdota cacal, es una anécdota orinal. Es una anécdota orinal comiquera. Y después dice que luego, no obviamente, años, años más tarde, tenía 18, trabajaba en el shopping de Puerto San Carlos en Bariloche, y uno de los locales era un kiosco al cual traían cómics también. ¿Y quién se hizo amigo íntimo del que atendía el ah, kiosco? Pichín, pichín. ¡Ah! Dice, muah, Dice. Así que. Agarraba, iba decía, ¿qué haces, Carlitos? ¿Cómo andabas ¿Todo bien? Y decoté, de Coté, de querusa, agarraba las historietas y les pegaba una leidita ahí rapidita en el kiosquito. El entonces Claro, entonces dice, el Quiki, el Quiki querir Entonces dice que cuánto cómic nuevo traían, agarraba, se lo leía, lo abrían con cuidado, ¿no? Porque eran sus secuás, prácticamente. Los leía y los volvían a colocar en su envoltorio, el crimen perfecto, prácticamente, Dice que... ¿Hace cuánto ya proscribió esto? por eso. Recuerda, claro. Recuerda haber leído la muerte de Superman. Otra donde lo atacaban a Superman unos tipos que eran como una mente colectiva. Y otro que le voló la cabeza que fue Batman vs. Depredador. Eso ya de Editorial Vid. Increíble, impresionante. La declaración, ¿no? La declaración pública que está realizando Otrebor en este momento. O sea, está haciendo
2: eh, la policía de los cómics para allá. Totalmente, totalmente. La anécdota del PIS me hizo acordar... Cuando era chico, eh, íbamos de vacaciones, en el auto de mis viejos, era, no había nacido mi, mi segunda hermana, éramos dos nada más. Y no, la costumbre espacio. era ponerme, en el, obviamente en el asiento trasero, yo iba atrás del co-conductor, siempre. Era las piernas cruzadas arriba de la butaca, y abajo, donde van los pies, el buche, por así decir, ahí van mis cosas. Mochila, y estaban mis revistas. En un momento me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal. Ay, me no me gusta entrar. hacia
1: dónde está yendo esta anécdota, me siento mal.
2: Empecé a sentir, yo cuando siento saliva salada es porque viene algo atrás.
1: ¡Uy, no!
2: Y empecé a sentirlo y íbamos en la ruta, autopista, ¿no? Porque había bastantes autos, autopista. Y para no largar sobre los cómics, en pleno auto, en movimiento, abrí la puerta. Mi viejo tuvo que esquivar un auto y largué (risa) todo en la ruta. Obviamente, bocinazo, puteadas de mi viejo, ¿qué haces? Me acuerdo la imagen de estar abriendo la puerta. Yo, si cinturón de seguridad, porque en ese momento no era obligatorio. Abriendo la puerta... (risa) viendo un auto de cerca directamente y largando en ese momento para no ensuciar mis revistas. Y me dijeron, ¿por qué hiciste eso? Porque no quería ensuciar mis revistas. Y bueno, así sigo manteniendo esos cómics que estaban a mis pies y no están con desecho de Creo que de todo,
1: todos podemos celebrar la actitud de un
2: verdadero lector de cómics
1: que, ante todo, ante todo, la seguridad...
2: De las historietas Es algo de que 25 años después, 20 años después Me lo siguen recordando mis padres ¿No ¿Te
1: acordás cuándo? ¿Te acordás cuando me vomitaste? Porque imagino que largaste todo Y, y vos eh, un poco con el auto. viento hacia atrás El sí, auto sí. un poquito
2: se había manchado en 1500 Mira vos, terrible Y cerramos los comentarios del Secret Origin Del gencomiquero con Blito jugular, Que dice Podría comenzar diciendo que mis tíos Fueron acrudillados a balazos en un callejón O que me mordió una mulita radioactiva A la que me estaba embavinando O que de tanto exceso autosatisfactorio se me secó la médula espinal y me implantaron un esqueleto de adamantium. Pero no, de pequeño era asmático. Y en estos tantos días de reposo forzado deslizaban en mis manos las revistas de Disney o alguna con Dorito. Las que más me gustaban eran las de Sandokan, porque tenían algunas páginas de Batman. Sí, esas grandotas, tipo... Tabloides, formando tabloides. Y recuerdo con gran cariño una fantasías del cine y la TV número uno con una aventura del Hombre Araña y una de Hulk como bien afirmó el infable M. Pertenecía a la época de Ditko. De hecho, en ese primer número el maloso era Enjambre y correspondía al número 143 aproximadamente, como me enterara hace poco, revisando toda esa época. En las vacaciones, en la de mi abuela, leía las de Editorial Novaro, que eran bastante malas, pero eran las que había. Había una que tenía Superman compuesto y después la de los super amigos con Marvin y Glick. A mis 10, un compañero me pasó varios números de Patrulla X de Forum y ya nada fue lo mismo. Wolverine me voló la cabeza y la saga de Fénix Oscura... Donde los metenan y Wolverine se está por cazar, fue lo primero que leí. Y si mal no recuerdo, era de Claremont. Luego, en el 93, compré a 8 pesos la muerte de Superman en el kiosco. Mira, te tira el dato, en el kiosco de, de Diarios de Santa Fe y Escalabini Ortiz. Al estilo de dato fue. Muy eso. bien, que es, sigue existiendo ese kiosco y es muy grande, tiene un montón de cosas. Y me dio ganas de seguir leyendo. En Parque de había conseguía los tacos brasileños, que me gustaba como estaban editados, y tenía increíbles historias de Patrulla X contra la hermandad de mutantes. Creo que eran un toquecito más chiquititas, ¿no?
1: Y eran un poquito más chiquitas, creo.
2: La virginidad y el friquismo había evolucionado a niveles nunca antes experimentados en mi vida. A los 15 descubrí en un local una zona 84, o Cimox, que eran españolas, o alguna de esas donde canjeabas revistas y había dos minas peleando en el suelo. Obviamente. Mm, mm, mm. <risa> Ahí ya, ya estábamos <risa> más grandecita, ¿no? La que ganaba, le comía la boca, le daba un cachetazo y se iba. Opa, nunca pude conseguir ese cómic que no me vendieron por ser menor de edad. Así que nunca sabré de qué iba la historia. Pero luego vinieron Richard Corbin, Aspiri y demás. Así que el Juglar nos Trajo su experiencia de la vida también en el Gen Am,
1: Amplio paladar, además, ¿eh? amplio paladar, porque arrancó con eh, Supermorte de Superman, espiricismo europeo. Impresionante todas estas anécdotas maravillosas que han surgido a partir del Secret Origin ¿no? impresionante.
2: Todo, todo lo que te abre la cabeza,
1: totalmente. Que a futuro vamos a hacer más episodios específicamente de Secret Origins de otros individuos. No podemos adelantar más nada, no No podemos adelantar más nada, exactamente, tenemos que ir a buscarlos a cada uno de los que escuchen esto y matarlos, y no queremos hacerlo Y ahora vamos a pasar al último episodio que salió de Supercast previo a este que estamos grabando en este momento, que es el episodio cortito, muy chiquitito que grabamos después de la Crackman Boom de Rosario ahí en el hotel el último día de la convención, en medio de la tristeza del final que sentíamos en ese momento y grabamos un muy pequeño homenaje a lo que fue ese evento. Y tenemos algunos comentarios donde el señor Alexander Duré dice «Unos capos Doctor Day y el M me puso recontento saludarlos». Lo pasamos a ver porque estaba en la parte de fanzines. «Vendiendo su maravillosa obra llamada Intro, de la cual por supuesto compramos nuestros ejemplares». Una alegría también saludarlo a él en ese ese momento.
2: «El contacto físico». El beso, el abrazo, el lengueteo, todo. Todo, todo. Después tenemos de Juan Manuel Álvarez, que dice... Lo que me gusta del miquero es que no están Goldstein y Sayus. ¡Aguanta! Hoy ya lo escucho. Y también agrega... Me gusta mucho que Doctor D diga Doctor D de hadas, que con guión por lo general no lo dice. Y es verdad. Es verdad. Si no, después existen los bloopers para
1: eso. Exactamente. Exactamente. Y después nuestro amigo Roberto Trevor González, que dice... Fue como un cortito. Te deja con ganas de más... Ahora que lo pienso, me siento usada. Puede ser, querido Trevor, pero para eso tenés este episodio que estamos grabando en este mismo momento para que te des una panzada de supercasset. Panzada y unos mismos tenés acá. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, pueden comentar en los eh, mensajes de cada uno de los podcasts. Obviamente la idea es que cada nuevo correo que saquemos va a ser sobre los podcasts que salieron anteriores a ese. No sí, vamos sí. a remontarnos a los primeros episodios todo el tiempo, ¿no? Se entiende cómo Sí, funciona no terminamos esto? nunca. Exacto. Funciona como el correo de lectura de una revista. O sea, el, el próximo correo... Vamos a comentar los mensajes que dejen en Facebook o en Twitter desde que sale este en adelante. Pero por supuesto también si quieren pueden enviarnos un mail a supercast.fm, donde lo leeremos también al aire, por supuesto, con lo que quieran. No tiene que ser necesariamente sobre un episodio, puede ser una consulta, una duda, una pregunta, un comentario. Lo que deseen lo pueden enviar a ese correo, pero va a ser contestado en el podcast, no va a ser contestado por mail. Porque esto va a funcionar exactamente como funcionaban los correos de
2: lectores de las historias. Vos crees la respuesta, te vas a tener que contar. Te vas a tener que, tres semanas, a un que mes. salga el nuevo episodio. Exactamente. La tanguita Exactamente, en la doctor D.
1: Exactamente, doctor D.
2: la próxima semanita. Y recuerden,
0: por supuesto, el concurso de Póngale el nombre a este podcast. Puede ganar increíbles y jugosos premios: 100 gramos de paleta en la farmacén de acá a la vuelta y un jamón serrano que te caes de culo.
1: Si el episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a FM en Instagram, Twitter y Facebook y así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo totalmente de ida. Búscalo en LUNFA.fm
2: Me acuerdo que me leía todas las novedades. Yo también. Es todo, y esto, el diseño Pero yo
0: quiero esto, porque... Sí,
2: sí. Era como...
0: Oh, España.
1: Es el lugar mágico sí. donde está todo esto. Los kioscos
0: por Dios. Sí, LUNFA L-